0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein radio psr originalpodcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute Tischlein duck dich. Vor Zeiten lebte in einem Einkaufswagenhäuschen auf dem Globus Baumarktparkplatz in Treptow-JWD der arme Baumarktparkplatz-Einkaufswagenzusammenschieber Dr. Bernhard Butterbauch. Der hatte drei Söhne, den Thomas-Butterbauch, den Tassilo-Butterbauch und den Thoralf-Maria-Butterbauch. Er hatte nur eine einzige Tochter aus erster Ehe, die Simone-Suleika-Butterbauch. Und der arme Baumarkt-Parkplatz-Einkaufswagen-Zusammenschieber sprach zu seinen Buben. So Freunde, vollendet, wie ihr wisst, haben wir nichts zu beißen und wir sind alle ziemlich bescheuert, deshalb kommen wir hier nie auf den Grünzweig. Da sagte der Tassilo, »Aber Vati, was heißt denn hier bescheuert? Du hast doch einen Doktortitel.« Doch der arme Baumarkt-Parkplatz-Einkaufswagen-Zusammenschieber Butterbauch antwortete, »Den Heik doch auch bloß in einem Einkaufswagen gefunden. Ha, der muss irgend so ein Virologen aus der Tasche gefallen sein. Aber mal Spaß beiseite. Die einzige Chance, die wir im Leben noch haben, ist, dass wir eure Schwester reich verheiraten.« und deshalb geht ihr jetzt mit dir auf den Spielplatz und passt mal bitte auf, dass die kein vom Kletterpilz macht. Die wird nämlich noch hier braucht im Gegensatz zu euch. Also nehmt ein paar Snickers und ein paar Quetschis mit, falls sie zwischenzeitlich Hunger kriegt. Die Söhne taten, wie der Vater ihnen geheißen, und nahmen ihre Schwester Simone Suleika mit auf den Spielplatz. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sich die Simone Suleika da gefreut hat. Als erstes nahm sie einem kleinen Jungen sein Schäufelchen weg und zog es ihm so lange über die Rübe, bis er nicht mehr weinte. Dann schubste sie ein anderes Mädchen von der Schaukel, dass es über den Zaun flog und nimmermehr gesehen ward. Und zu guter Letzt zwang sie den kleinen Tino, seinen eigenen Sandkuchen zu essen. Da waren die Brüder sehr genervt und sprachen, "Sarma Simone, Soleika, du blöde Kuh, wieso bist denn du so agro? Hier!« »Iss man Snickers? Da verschlang die Simone sämtliche Snickers mit Samtverpackung und trank alle Quetschis hinterher. Dann rülpste sie wie ein Baggerfahrer auf dem Dixiklo, dass der Kletterpilz nur so wackelte. Abends, als die Laternen angingen, da sagten die drei Brüder: So, wir gehen jetzt nach Hause, du blöde Ziege! Wollen wir uns offen Weg noch im Dönerpalast vom Märchensultan in Dürüm holen? Da sprach die Simone Suleika: »Ich verstehe die Frage nicht. 24 Snickers, 12 Quetschies. Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Mäh!« Nun hopsten sie zufrieden nach Hause zu ihrem Vater, der schon sehnsüchtig in seinem kleinen Einkaufswagenhäuschen auf sie wartete. Und er sprach, »Warten ihr schon wieder, oder was? Habt da wenigstens der Simone so lecker wat zu futtern gegeben? Und er streichelte sein liebreizendes Töchterlein über den Kopf und fragte, »Na,« Simone Suleika, bist du auch schön satt geworden?« Doch die Tochter, die blöde Ziege, sprach, »Wovon soll ich denn satt sein? Das ganze süße Essen haben die Jungs doch selbst gefressen. Meh, Mäh!« Da wurde der alte Baumarkt-Parkplatz-Einkaufswagen-Zusammenschieber Dr. Bernhard Butterbauch sehr zornig. Und er rief, »So eine Scheiße mit der Scheiße!« »200 Bull zeigt bald, sagt ihr. Keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche. Ab mit euch ins Kinderbergwerk! Und er jagte seine drei Söhne vom Baumarktparkplatz und warf ihnen einen alten Gummistiefel hinterher. Die Simone Suleika musste darüber so lachen, dass ihr versehentlich ein lauter Pups entwich. Da wurde der Vater misstrauisch und sprach. »Momentchen mal, Soleika, wieso richten die hier auf in nach Snickers mit Quetschies? Doch die Simone Soleika tat recht unschuldig und sprach. »Ach, lieber Papi, du musst dich irren. Vielleicht ist nur ein Wind von der benachbarten Müllküppel durchs Fenster gekommen.« »Mir machst du nicht vor, mein Fräulein. Ich bin ein Vater von vier Fenstern. Ich hab schon alles gerochen in meinem Leben. Ich werde wohl einen Quetschipups erkennen.« Und er begriff, dass sein Töchterlein ihn betrogen und er seine unschuldigen Söhne umsonst davon gejagt hatte. Und vor lauter Ärger änderte er seiner Tochter das WLAN-Passwort, nahm ihr das Taschengeld rückwirkend für zwölf Jahre wieder ab und jagte auch sie in Schimpf und Schande davon. Als er nun so alleine und einsam in seinem Einkaufswagenhäuschen auf dem baumarkt Baumarktparkplatze saß, da überkam ihn eine große Leere und Traurigkeit, wie bei einem Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst. Und er hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, doch niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Die Söhne hatten sich indes in alle Himmelsrichtungen aufgemacht, ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Der Thomas Butterbauch ging in die Lehre beim Märchenhauptstadt-Fleischermeister Peter Hacke, der von allen nur Hackepeter genannt wurde. Dort lernte er alles über die Herstellung von Geißleinschinken und Rotkäppchensülze. Als er eines Tages eine sehr schmackhafte Leberwurst aus Rotkäppchens Oma hergestellt hatte, da sprach der Märchenhauptstadt-Fleischermeister zum Thomas Butterbauch. Mein lieber Thomas, dir kann man nichts mehr beibringen. Deine Leberwurst hat die Berliner leberwurst -Goldmedaille bekommen und der böse Wolf hat auch schon 20 Stoßen davon bestellt. Pass mal auf, als Lohn für deine treuen Dienste bekommst du von mir eine Knüppel Salami im Sack. Da sprach der Thomas Butterbauch. Sag mal, Mesa, willst du mich verarschen oder was? Eine Knüppelsalami für sieben Jahre Lehre? Ist es alles oder kommt da noch was? Doch der Märchenhauptstadt-Fleischermeister Hackepeter antwortete, Diese Knüppelsalami ist verzaubert. Davon kannst du dir absäbeln, so viel du willst. Die wird niemals alle. Da hast du deinen Lebtag zu essen und in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Und nun hau ab, ich kann deine blöde Visage nicht mehr sehen. Da sprach der Thomas Butterbauch. Danke, Meister, jetzt hab du, was ihr bracht. Jetzt kann ich mich wieder nach Hause trauen. Da wird sich mein Vater aber freuen. Der legt sich doch so gerne mal ne Scheibe Salami aufs Marmeladenbrötchen. Dann winkte er seinem Meister zum Abschied mit dem Mittelfinger und machte sich im Hopsalauf auf den Weg nach Hause. Bald wurde es dunkel, doch er sah ein Haus, in dem noch Licht brannte und ein rostiges Schild mit der Aufschrift Zimmer frei. Das war die Pension und Pizzeria da Luigi. Und er ging hinein und sprach zum Pizzabäcker. "Sarma, kann man hier auch Umstände halber mit Salami bezahlen? Geld habe ich nämlich keins.« Der Luigi sprach. Ich verstehe die Frage, Nisse. Salami bezahle? Mama mia, du hast Meise oder was?« »Nee, nee, pass mal auf mein Juter«, sprach der Thomas Butterbauch. »Jetzt zeig ich dir mal was. Und er holte die Knüppelsalami aus dem Sack und begann mit seinem Schweizer Offiziersmesser große Stücke davon abzusäbeln. Da traute der Pizzabäcker Luigi seinen Augen nicht, als er sah, dass die Salami nicht kürzer wurde. So viel der Thomas Butterbauch auch abschnitt. Und er dachte bei sich, ich se muss habe diese Salami. Und zum Thomas Butterbauch sprach er... Also, hieße habe ich schöne Zimmer für diese, aber erst male ich lade dich eine auf eine schöne rote Vino. Und er verschwand schnell im Lager und füllte einen Tetrapack billigster Plörre in die leere Flasche eines teuren alten Rotweins. Dann schenkte der Luigi dem Thomas einen kleinen Schluck ins Glas, damit er den Wein kosten konnte. Der Thomas Butterbauch bedankte sich artig und weil er in der Schule gefehlt hatte, als gutes Benehmen dran war, schob er dem Luigi das Schlückchen im Glase zu, griff zur Flasche und soff sie in einem Zuge aus. Da wurde dem Thomas Butterbauch von dem billigen Gesöff so schwindelig, liebe Kinder, wie nach vierzehn Runden Kettenkarussell und einer vergammelten Bulette. Er torkelte auf sein Zimmer, doch die Knüppelsalami im Sack, die vergaß er im Gastraum. Da hatte der Pizzabäcker Luigi leichtes Spiel und heimlich tauschte er um Mitternacht die Knüppelsalami gegen einen Polizeiknüppel aus, den der Märchenhauptstadtkommissar Martina Semmelrocker bei einer seiner Razzien in der Pizzeria vergessen hatte. Als der Thomas Butterbauch seinen schlimmen Rausch ausgeschlafen hatte, warf er nichtsahnend den Sack über seinen Rücken. Als aber der Gummiknüppel im Sack auf seinem Rücken aufschlug, da dachte der Thomas Butterbauch bei sich, komisch, das fühlt sich irgendwie genauso an wie auf einer Demo. Doch er dachte sich nichts weiter und hopste getrost seines Weges, heim zu seinem Vater auf den Globus Baumarkt Parkplatz Treptow JWD. Der zweite Bruder, der Tassilo Butterbauch, war in der Berliner Märchenhauptstadt Bank untergekommen und erlernte dort sieben Jahre lang das ehrbare Handwerk der Bilanzfälschung. Eines Tages sprach der oberste Kassenbart Dr. Knut Knete, Mein lieber Tassilo, die Lehrzeit ist rum. Du frisierst die Bilanzen so schön wie einst der Udo Walz, Gott hab ihn selig, die olle Bundesmärchenkanzlerin. Als Lohn für deine treuen Dienste bekommst du nun deinen eigenen Geldautomaten. Daraus kannst du dir Taler ziehen, so viel du willst. Und die Allgemeinheit muss alles bezahlen, so wie es bei uns in der Finanzbranche Jutta brauche ist. Da schnallte sich der Tassilo-Butterbauch seinen Geldautomaten auf den Rücken und machte sich hopsend auf den Heimweg. Bald kam auch er des Nachts an der Pension und Pizzeria da Luigi an der Märchenhauptstadt Dorfstraße vorbei. Und er sah das einladende Kneipenschild und fragte nach einem Zimmer. Der Pizzabäcker Luigi war jedoch misstrauisch und fragte, "Hasse du überhaupt die Gelde?« Da erwiderte der Tassilo entrüstet, »Na hör mal, ich hab vielleicht mal meinen eigenen Geldautomaten auf dem Rücken.« Da entschuldigte sich der Luigi sogleich. »Oh, Entschuldige, ich habe gedacht, du hast der bloße ein Buch, Und sogleich holte er einen Tetrapack billigsten Rotweins und trichterte diesen dem Tassilo ein, bis der die Englein singen hörte. Die Englein sangen. »Atemlos durch den Wald«, Hände Klamm und Hintern kalt. Doch weil der Wein so billig gewesen war wie die Ausreden eines Sechstklässlers, der seine Hausaufgaben nicht erledigt hatte, klangen die Englein wie das quietschende Rad einer Schubkarre. Um Mitternacht schlich sich der böse Luigi in das Zimmer. Weil der Tassilo so tief schlief wie ein seit sieben Jahren totes Murmeltier, merkte er nicht, wie der kriminelle Pizzabäcker Luigi ihm einen alten Spielautomaten aus dem Gastraum unterschob und sich den Geldautomaten unter die schmutzigen Fingernägel riss. Am nächsten Morgen warf sich Tassilo die Kiste auf den Rücken, bedankte sich artig beim Luigi und lief schnurstracks nach Hause, zu seinem Vater und seinem Bruder Thomas. Das gab ein großes Hallo, liebe Kinder, und der Vater sprach, Hocke dich hin, mein lieber Tassilo, wir wollen gemeinsam von der niemals endenden Knüppelsalami essen, die dein Bruder mitgebracht hat. Da setzten sie sich zu dritt an den Tisch und ein jeder versuchte, ein Stück von der vermeintlichen Knüppelsalami abzubeißen. Als sie eine gute Stunde lang ergebnislos darauf herumgekaut hatten, da sprach der Tassilo. Also mal ehrlich, hier stimmt da was nicht. Diese Salami, die schmeckt total nach altem Polizeiknüppel. Also nee, was du schon alle dir jessen hast, rief da der Thomas. Aber gestern wartet noch ne echte Knüppelsalami, ich schwöre. Scheiß drauf, sagte da der Tassilo. Ich hab'n einen Geldautomaten auf Buckel. Wir haben so viele Knete, wie wir wollen. Da kaufen wir uns unsere Salami eben in der Wurstabteilung im KDW. Da freuten sich alle auf das viele Geld, doch als sie den Stecker in die Steckdose gesteckt hatten, da blinkte der Spielautomat nur und sprach. Dann gab es einen Kurzschluss und der alte Spielautomat rauchte an Ort und Stelle ab. Da wunderte sich der Tassilo. Det jepst nicht. Ich könnte wetten, das war ein Geldautomat. Also jepst beim Luigi da ja noch.« Da rief der Thomas. »Luigi? Bei dem war ich auch. Und vorher war der Drecksgummiknüppel noch eine schmackhafte Salami.« und der Vater sagte, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was für ein Rotz der Thoralf Maria mit nach Hause bringt. Der müsste laut sinnlos Märchenbuch eigentlich auch bald nach Hause kommen. Da griffen der Thomas und der Tassilo Butterbauch sofort zu ihren Handys und sendeten ihrem ahnungslosen Bruder eine märchenhafte WhatsApp. Der Thoralf Maria hatte indessen sieben Jahre lang im Märchenhauptstadt Möbelhaus die Kundschaft vermöbelt und hatte nun ausgelernt. Der schwedische Möbelhausbesitzer Lasse Lindström dankte ihm von Herzen. »Jotze, ja, Dank bin ich dich los, du Spacko, wir haben hier nur noch einen unverkäuflichen Tisch im Lager, den kannst du haben. Und er stellte dem Thoralf Maria ein kleines, unscheinbares Tischlein vor die Füße. Der Thoralf Maria sprach voller Dankbarkeit. Was zeig mit dem Mist? Sieben Jahre reiß ich mir hier den Arsch auf und sie speisen mich mit Spermel ab, oder wat? Da sagte der schwedische Möbelhausbesitzer Lasse Lindström, »Nicht so schnell, das ist ein Zaubertischlein. Wenn man es auf den Boden stellt und sagt, Tischlein, duck dich, dann fliegt demjenigen, der ihm am nächsten steht, voll an die Rübe. Und das ist auch nebenbei bemerkter Grund, warum die Kunden das Ding immer wieder zurückbringen. Also, nimm du es, ich brauch Platz im Lager. Und jetzt schieb ab, Möbelhaus ist keine Wärmstube.« zur Verabschiedung gab er dem Toralf Maria noch einen freundschaftlichen Tritt in den Hintern und der gute Junge machte sich beschwingt auf den Weg nach Hause. Als es abends dunkel wurde, da kam auch er zu der Pension und Pizzeria da Luigi. Doch noch bevor er hineinging, vibrierte sein Handy. Der Toralf Maria las die WhatsApp seiner beiden Brüder. »Hey, Toralf Maria, alte Pfeile!« Falls du zufällig beim Luigi vorbeikommst, pass bloß auf, der klaut. Uns hat ein Geldautomaten und eine nachwachsende Knüppelsalami gemobst. Der alte Pizzaschubser. Viele Grüße, Thomas und Tassilo. Und noch was, Finger weg von dem Rotwein. Ei, dachte sich da der Toralf Maria. Der Luigi denkt wohl, er wäre Super Mario oder was? Na, dem wär ich's zeigen. Als er vor den Luigi trat... So fragte dieser misstrauisch. Ah, komische, du siehst da aus wie die beiden Idioten mit der Salami und mit der Geldautomate. Ups, sag mal, was hast du da für eine hässliche kleine Tischlein? Ich nehme keine Sperrmülle Also, mein lieber Herr Luigi, sprach da der Toralf Maria. Dit ist ein Zaubertisch. Pass mal auf, ich zeige dir. Und er stellte das Tischlein direkt vor den Luigi und sprach. »So, Luigi, kick mich mal an, bitte lächeln. Und jetzt Tischlein, duck dich!« Da flog das Tischlein wie von Zauberhand dem Luigi volles Pfund an die Rübe. Und der Luigi sprach, »Aua! Was ist solle das?« Da rief der Thoralf Maria, »rücke sofort die Salami und den Geldautomaten raus, du italienische Napfsülze. Und nochmal, Tischlein, duck dich!« und wieder flog das Tischlein mit Karacho an die Birne des Pizzabäckers. »Aua, au, aufhöre! Du bekommst, was du wolle!« Er rückte den Geldautomaten und die Knüppelsalami aus dem Sack heraus und winselte um Gnade. Doch der Thoralf Maria hatte ein solches Gefallen an seinem neuen Tischlein gefunden, dass er gar nicht mehr aufhören konnte und immerfort rief »Tischlein, duck dich!« Und das tat er so lange, bis der Akku des Tischleins leer war und der Luigi nichts anderes mehr wollte als zwei Aspirin und einen Eisbeutel. Dann borgte sich der Thoralf Maria ungefragt den Vespa-Lieferroller des Pizzabäckers, lud den Geldautomaten, die Knüppelsalami aus dem Sack und das Tischlein ducktig auf den Gepäckträger und knatterte fröhlich in Richtung Trepto JWD zu seiner Familie. Da freuten sich alle, und futterten nachwachsende Knüppelsalami und zogen so viele dicke Bündel Bargeld aus dem Geldautomaten, wie sie essen konnten. Und wenn sie einmal Langeweile hatten, dann stellten sie das Tischlein ducktig in ihre Mitte und riefen den Zauberspruch. Und wer das Tischlein an die Rübe bekam, der hatte verloren und musste abspülen. Maximilian Reg und Steffen Lukas, eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.